0: Eine unbekannte Frau schreibt über eine Begebenheit in Kanada im Jahre 1971 folgende Zeilen. Weil ich mich über eine Formulierung bei der letzten Volkszählung dermaßen aufgeregt habe, habe ich folgende Bemerkung in ein Kästchen geschrieben, wo es heißt, Bemerkungen der Haushalter oder Kommentare der Haushalter. Folgendes habe ich geschrieben: In dieser Familie teilen sich Mann und mein Mann und ich den Haushalt gleichermaßen. Ich möchte hiermit gegen ihre veraltete Formulierung protestieren, dass der Mann das Haupt des Haushalts sei und das zu Protokoll geben. Nun, sie erzählt weiter einige Wochen später. Oder einige Tage später, als sie das Formular noch mal durchgeht, um es zu kontrollieren, bevor sie es abschickt, sagt sie, habe ich zu meinem Ärger festgestellt, dass mein Mann unter diesem Kommentar einen weiteren Kommentar hinzugefügt hat. Und er hat geschrieben, Zitat, Aussagen der Angestellten dieses Haushalts repräsentieren nicht notwendigerweise die Absichten oder die Ansichten der Geschäftsführung. Unterschrieben Haupt des Haushalts. Und wir mögen schmunzeln, wenn wir solche Dinge hören, aber es zeigt einfach einmal mehr, gerade im Laufe des letzten Jahrhunderts, wie diese Frage nach den Rollen der Geschlechter, nach dem, den, der Rolle einer Frau und der Funktion einer Frau und, und auch der Wert einer Frau und eines Mannes, was das für eine große Debatte ist. Wir müssen nur in die Medien hineinschauen und gerade wenn, wenn wir unsere Ansichten hier präsentieren, was wir glauben als Bibelgemeinde Berlin, was wir glauben, was die Schrift lehrt, dann werden wir genauso als Hinterwältler bezeichnet, als, als frauenfeindlich und alles Mögliche. Weil wir sehen, die Entwicklungen im letzten Jahrhundert, Frauenrechte, Gleichberechtigung, Frauen am Arbeitsplatz, Frauenstimmrecht, all diese Dinge sind Erscheinungen des 20. Jahrhunderts. Auch, dass die Frau nicht mehr in erster Linie zu Hause ist und dass das ihr Bereich ist sozusagen. Das ist altertümlich, das ist mittelalterlich, das ist ein überholtes Modell. Und jetzt gehen wir ja schon Schritte weiter. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist ja auch schon ein überholtes Modell. Und das wird alles umdefiniert, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Aber auch die Evangelikalen sind nicht verschont von diesem Trend. Heutzutage werden Pastorinnen ordiniert, Frauenordination. Obwohl die Bibel ganz deutlich sagt, dass eine Frau nicht lehren soll. Und die klassischen Rollen zu Hause werden auch in Frage gestellt, nicht nur von der Welt, sondern leider auch von den Evangelikalen, den sogenannten Christen, dass die Frau der passende Helfer ist und der Mann eben der Haupt, äh, das Haupt oder der Leiter des Hauses. Wir sind doch heute modern, wir sind im 21. Jahrhundert, wir sind doch fortschrittlich. Nicht so. Rückständig und hinterwäldlerisch wie die Traditionalisten und Fundamentalisten der Bibelgemeinde Berlin. Nun, das ist wirklich interessant. Die Tatsache, dass diese Parolen, diese sogenannte Gleichberechtigung oder Frauenbefreiung und so weiter, dass es alles andere als modern ist. Das ist alles andere als neu. Das gab es nämlich vor 2000 Jahren auch schon. Man weiß es nur nicht mehr und deshalb kommen sich diese Leute so besonders fortschrittlich vor. Aber solche Bewegungen gab es auch in der grekoromanischen Zeit, im ersten Jahrhundert, wo die Korinther gelebt haben. Es ist nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt Salomo. Und so kommen wir einmal mehr auf unsere Freunde zu sprechen, hier in Korinth, vor 2000 Jahren. Unsere Problemgemeinde, die weltliche Gemeinde, die sich eben auch von der Gesellschaft, von den Philosophien, von der Kultur um sie herum beeinflussen ließ, Sehr stark zum Negativen. wie wir gesehen haben in den letzten Jahren. Und Paulus schreibt diesen Brief. Dieser Brief ist ein Korrekturbrief. Das muss uns im Hinterkopf bleiben. Das ist ein Korrekturbrief. Er muss viele, viele Dinge hier ins rechte Licht rücken. Und es ist, wie wenn er am Telefon spricht mit jemandem und wir hören den anderen nicht sprechen. Wir hören nur ihn, wie er antwortet auf die Fragen, die die Korinther ihm gestellt haben. Und deshalb ist es uns für uns schwierig, manchmal schwierig, herauszufinden, was war denn eigentlich die Frage, was beantwortet er hier genau? Weil wir haben nur die Antwort vor uns. Es ist eigentlich besser, dass wir die Antwort vor haben. Wenn wir nur die Fragen hätten, wäre es noch schwieriger, zugegebenermaßen. Und deshalb müssen wir manchmal erstmal ein bisschen in die Kultur eintauchen. Wir müssen erstmal die Hintergründe, die Hintergründe verstehen. Wir müssen, es gibt Literatur, es gibt Ausgrabungen, es gibt alles Mögliche, was wir wissen über die Kultur von damals. Und wenn wir das nicht berücksichtigen, dann kommen wir sehr schnell zu falschen Auslegungen, zu falschen Ansichten über solche Bibelstellen. Und das möchte ich heute einfach betonen. Ich möchte uns auch daran erinnern, worunter die Korinther gelitten haben. Die Korinther litten an verschiedenen Problemen. Sie waren beeinflusst von der damaligen stoischen Philosophie. Diese Stoiker glaubten, dass das Ziel des Menschen ist, von Umständen völlig unabhängig zu sein. Also völlig losgelöst von allem. Ich bin frei. Deshalb aber immer diese Betonung auf Freiheit, alles ist erlaubt. Das sehen wir immer wieder im Korintherbrief und Paulus muss das immer wieder einschränken und sagen: ja, ihr seid zwar frei, aber die Liebe schränkt die Freiheit ein. Ihr sollt aufeinander Rücksicht nehmen, ihr sollt liebevoll miteinander umgehen. Genauso auch der Personenkult, der daraus entstand. Die einzelnen Prediger wie Paulus und Apollos wurden dann wie Rockstars verehrt. Ja, ich bin das Paulus, ich bin des Apollos. Und so gab es Parteiungen und Diskussionen. Aber es gab auch Unmoral, die geduldet wurde in der Gemeinde. Man musste, ein Mann wurde geduldet, der in einer unzüchtigen Beziehung lebten. Er wurde, er wurde nicht unter Gemeindezucht gestellt und Paulus muss sie da ermahnen, in Kapitel 5. In Kapitel 6 sehen wir, dass einige der Korinther ganz normal, wie das einfach zum Alltag gehörte, zu den sogenannten Tempelprostituierten gingen und das für sie nicht, nicht ein Problem war, weil ich bin ja frei. Was ich mit meinem Körper mache, hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Alles ist erlaubt. Das ist wunderbar. Ich bin jetzt frei in Christus. Ich bin unter der Gnade. Und so haben sie sich das zurechtgelegt und Paulus muss das auch korrigieren. Und so kommt er zum Kapitel 7, wo er dann auf ganz spezifische Fragen eingeht, die ihm die Korinther per Briefpost geschickt haben. Vorher geht er auf Dinge ein, die er durch mündliche Reporte gehört hat. Und jetzt in Kapitel 7, ab Vers 1, geht er auf Dinge ein, die ihm geschrieben wurden. Das seht ihr hier in Kapitel 7 aufschlagt, Im Korintherbrief heißt es, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Jetzt gehe ich mal auf eure Fragen ein hier. Erst muss er mal alles andere zurechtrücken, da gab es schon mal einige Probleme in Kapitel 1 bis 6 und jetzt geht es weiter hier. Und er spricht spezifische Probleme in einer spezifischen Situation ein. Behalte das bitte im Hinterkopf, das ist ganz wichtig. Das ist der Kontext hier des gesamten Abschnitts. Unterschiedlichste Themen, es geht um Ehe und Ehescheidung, soziale Revolution, Jungfrauen, Freiheit, Götzendienst, Mitläufer, alles Mögliche, haben wir angeschaut in den letzten Monaten. Wir haben gerade der letzte Abschnitt von Kapitel 8 bis 10 behandelt dieses Thema der christlichen Freiheit und wie ich Rücksicht nehmen soll auf die, auf die Geschwister mit schwachem Gewissen oder eben auch auf die Kultur, dass ich nicht Anstoße erregen soll in der Kultur, wo ich lebe, dass ich ein anständig als anständiger Mensch leben soll. Das ist der unmittelbare Kontext hier. Damit, damit hört das Kapitel 10 auf und wir kommen direkt ins Kapitel 11. Und wie ich euch schon sagte, diese Kapitel- und Verseinteilungen sind manchmal ein bisschen verwirrend. Die führen uns manchmal ein bisschen auf eine falsche Fährte, weil ich glaube, dass Kapitel 11 sehr stark mit Kapitel 10 zusammenhängt. Und dass dieser Bruch hier, das sieht man schon, wir haben auch gesehen, letztes Mal der erste Vers von Kapitel 11 haben wir noch in den Abschnitt von Kapitel 10 reingenommen. Das gehört eigentlich noch dazu ein bisschen, sinngemäß. Aber auch schon zum nächsten Abschnitt. Paulus möchte, dass die Korinther durch ihr Verhalten nicht auffallen. in der Gesellschaft negativ auffallen. Nicht, dass sie nicht auffallen durch ihre Heiligkeit oder durch das, dass sie gläubig sind. Nicht das natürlich, aber dass sie nicht auffallen durch ihre Unreinheit. In Kapitel 5 lesen wir, dass sich sogar die Heiden über sie entsetzten. Also sogar unter den Römern hieß es schon und den Griechen. Hey, habt ihr mal gesehen, was diese Christen da machen? Das ist ja unglaublich. Also Selbst die haben das gemerkt, dass da irgendwas faul ist. Und die streiten sich und die kommen da ständig zum Gerichtshof oder streiten sich auf der offenen Straße vor Gerichten, halten da ihre privaten Gerichtsverhandlungen ab und philosophieren und debattieren wie die großen Philosophen und denken, sie sind jetzt die Größten und arrogant bis, bis weiß ich wohin denken, sie sind angekommen in einem kleinen Millennium und herrschen jetzt über alle ihre Umstände. Das war ihre Vorstellung. Und Paulus muss das alles korrigieren. Und so ist es sehr naheliegend. Dass es auch hier in Kapitel 11 um eine ähnliche Problematik geht. Wir werden gleich noch mehr darüber sehen. Lass uns erstmal die Verse lesen. 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 2 bis 16. Hier heißt es: Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann, das Haupt des Christus, aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau, aber die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren wäre, so lasse sie sich bedecken. Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist, die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn so wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst, ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, der eine Unehre für ihn ist, Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt oder für einen Schleier gegeben ist. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so haben wir solch eine Gewohnheit nicht noch, die Versammlungen oder die Gemeinden Gottes bis hierher. Und wie gesagt, diese Stelle ist eine der meist umstrittenen Stellen im Neuen Testament. Könnt ihr euch sicher denken. Und ich bilde mir hier nicht ein, Das will ich gerade voranstellen, dass ich euch heute oder nächste Woche, ja, wir werden zwei Sonntage dafür brauchen, die einzig wahre und dogmatisch richtige Auslegung präsentieren werde. Es gibt so viele Meinungen, wie es Ausleger gibt. Es ist äußerst komplex, äußerst schwierig. Und das will ich einfach voranstellen. Doch glaube ich natürlich, dass ich zu einer vernünftigen Lösung gekommen bin. Aber es kann sein, dass der eine oder der andere mit mir nicht einverstanden ist. In dem Fall ist es nicht so tragisch, weil, wir, weil das nämlich kein heilsmäßiges oder heilsnotwendiges Thema ist. Obwohl, denke ich, ist es gut, wenn wir uns damit beschäftigen und eben diese Stelle nicht einfach auslassen und sagen, naja, das kann ja eh keiner wissen, sondern dass wir uns wirklich auch intensiv damit auseinandersetzen. Es ist Gottes Wort, es wurde uns überliefert, wir sollen uns damit beschäftigen. Nun, wie gesagt, das Spektrum reicht von denen, die denken, dass es eine nicht paulinische Einfügung ist, also nicht mal von Paulus selber stammt, die ganz liberalen Ideen, was wir natürlich sowieso verwerfen, bis eben die ganz, sag ich mal, traditionell konservativen Ideen, dass eben alle heute alle Frauen eben so ein Kopftuch tragen sollen und selbst jetzt nicht nur im Gottesdienst, sondern eben auch draußen auf der Straße überall den ganzen Tag. Das Spektrum ist so groß. Und besonders im Verlauf des letzten Jahrhunderts wurden die Diskussionen über diese Stellen natürlich angeheizt. Ja, gerade eben, wenn man solche Dinge liest, wie der Mann ist das Haupt der Frau. Uh, wenn man das heute irgendwo in der Gesellschaft sagt, dann oh, da bist du sowieso schon abgeschrieben. Und dann heißt es auch noch, die Frau ist um des Mannes willen geschaffen worden. Nicht umgekehrt. Wow. Und das ist Gottes Design. Das ist nicht, das, da können wir sehr viel lernen davon. hier. Das bestätigen uns auch andere Stellen. Und wir stehen auch in der Gefahr, diese Stelle aus der Brille des 21. Jahrhunderts zu sehen. Wir, wir gucken, wir lesen das einfach und okay, gut, dann muss, muss ich meine Frau so ein Tüchlein kaufen und dir das auf den Kopf setzen. Aber wir müssen uns natürlich erstmal, das habe ich schon gesagt, in die damalige Kultur der griechisch-römischen Zeit des 1. Jahrhunderts versetzen und uns überhaupt Gedanken machen, okay, was hat das damals für eine Bedeutung gehabt? Dieses Symbol, diese Art von Kleidung. Wie haben sich die Leute generell gekleidet? Und das ist... Das war jetzt übrigens schon mein erster Punkt hier auf eurem Handout, die Einleitung, Grundlegendes. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und wir werden sehen, wir werden heute vor allem viel, viel Informationen bekommen. Ich weiß, es ist ein bisschen anstrengend vielleicht für einige, aber bitte versucht, euch zu konzentrieren. Wir werden dann, das wird sehr hilfreich sein, wenn wir dann in den Text einsteigen. Das einfach dieses Grundverständnis zu haben. Also der kulturelle und historische Hintergrund. Zweiter Punkt auf eurem Handout. Und das ist eben die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Was Was soll das Ganze mit dieser Kopfbedeckung und mit den geschorenen Köpfen und, und das ist alles irgendwie so fremd für uns. Ja, diese Diskussion, die haben wir heute nicht. Heute geht man zum Friseur und jeder macht so ein bisschen, was er will. ja. Und wir denken, okay, was, was, wie waren damals die Gepflogenheiten bezüglich Frisuren, bezüglich Kleidung? Und der erste Punkt hier, Unterpunkt A ist zur Bedeckung, die Bedeckung. Der kulturelle Hintergrund dieser Stelle ist leider sehr unklar. Also es gibt einige Theorien unter Gelehrten, aber da gibt es verschiedene Meinungen. Ähm, aber die ganz genauen Hintergründe kennt man nicht. Und deshalb gibt es einige, die sagen dann, das ist das Hauptargument, warum es ein zeitloses Ding sein muss. Das ist eine zeitlose, eine zeitlose Regelung, die Paulus allen Gemeinden gibt, weil wir, wir, wir sehen nirgends in irgendwelchen Ausgrabungen oder Aufzeichnungen, Diese genaue Sitte hier finden wir nicht, genauso wie sie hier beschrieben ist. Nun, das mag stimmen, aber wir finden dennoch sehr viele Hinweise, was es gewesen sein könnte. Und nur weil wir nicht wissen, was es gewesen sein könnte, heißt es lange nicht, dass es nicht etwas sowas war. Es geht aus Aufzeichnungen der griechisch-römischen Kultur hervor, dass Kopfbedeckungen zum Teil sogar für Männer vorgeschrieben waren, zum Beispiel bei der Anbetung bei Priestern und auch Der typische Männerhaarschnitt war in der damaligen Kultur kurz und die Frauen trugen ihre Haare eher lang. Also, so viel können wir herausfinden. Es ist unbestritten, dass es solche Tücher, solche Kopfverdeckungen auch gab für Frauen. Nun müssen wir uns das nicht wie heute vorstellen, wenn wir so irgendwie diese Tücher da auf dem Kopf haben, sondern das waren so eine Art Kapuzen, muss man sich vorstellen. Eine sogenannte Palla hieß die. Und dann hat man eine Tunika getragen und, eine, und es gab dann auch eine Stola, so eine Art. Meine, die Leute waren eher so eingewickelt, auch die Männer. Aber die Männer, die römischen vor allem, haben Kurzhaarschnitte gehabt und ihre Häupte nicht bedeckt. Und die römischen Frauen, die haben sich eher ebenso mit einer Art ähm, Kapuze, muss man sich das vorstellen, bedeckt. Also so viel können wir herausfinden, dass das damals Teil der Kultur waren, ähnlich Wie in vielen Kulturen des Nahen Ostens heute ging es darum, dass eine Frau sich bedeckte, um eine Zugehörigkeit zu einem Mann zu symbolisieren. Sie hat ihre Schönheit verdeckt, weil sie sozusagen reserviert war für einen bestimmten Mann. Das ist die Idee dieser Gepflogenheit, dieser Sitte der damaligen Zeit. Zu Hause durften Frauen zum Beispiel unverhüllt herumlaufen. Also in der Öffentlichkeit sollen sie sich bedecken, wenn sie anständig sein wollten und zu Hause durften sie sich dann die Decke wegnehmen und einfach frei herumlaufen im Haus. Zweitens, die zweite Frage, die uns gleich herausspringt, wenn wir den Text so lesen, ist die Geschorene. Was hat das damit auf sich? Wann wurden denn Frauen geschoren? Nun, manche Gelehrte denken, es waren die oberen Klassen, die noblen Frauen, Andere Theorien besagen, es waren Prostituierte, die sich geschoren haben und andere sagen, was wahrscheinlicher ist, eine Frau, die Ehebruch begangen hatte. Es war so eine Art Strafe, eine öffentliche Schande, und damals war es auch eine typische Ehre-Schande-Kultur, dass die dann öffentlich einfach kahl geschoren wurde und dann gebrandmarkt wurde. Diese Frau hat Ehebruch begangen. Wir sehen haben, es wurden Ehen zwar geschieden, aber die sollten nicht gebrochen werden. Also auf jeden Fall war es irgendwie ein Symbol öffentlicher Schande. Das sehen wir hier. Paulus benutzt das in seinem Argument und treibt sein Argument ins Extrem und sagt, also wenn sie sich bedecken will, dann soll sie sich gleich scheren. Wie die Gebrandmarkte, wie die Bestrafte, wie die Untreue, wie die Schändliche. Das ist die Idee hier. Es war ein Merkmal der Schande. Paulus benutzt dieses Merkmal, um sein Argument zu stützen, weil wir sehen hier, wie gesagt, wenn man den ganzen Zusammenhang anschaut... Dass es vielleicht eben diese christliche Freiheit war, die die Frauen dazu bewegte, diese Kopfbedeckungen abzulegen. Eben ähnlich, wie auch schon, wie wir auch schon in anderen Kapiteln gesehen haben, dass es so eine Art Befreiungsbewegung war. Kapitel 7 vor allem, sehen wir das. Also es war so eine Art Vorwand und die, die Kultur hat sie so weit beeinflusst und ihr stoisches Denken, ihre falschen Philosophien, dass sie gesagt haben, ja wir sind jetzt frei, wir können diese Sitte jetzt beiseite legen. Daraus stellt sich natürlich auch die dritte Frage hier, Punkt 10, was war die Situation in Korinth? Es gibt auch noch Fragen zur generellen Situation, vor allem wenn wir diesen Text anschauen, fällt uns vielleicht sofort auf, diese Frau, es geht hier darum, dass sie betet und prophezeit, genauso wie auch der Mann. Und das Wort prophezeien müssen wir sehr allgemein verstehen, es bedeutet einfach Gottes Wort predigen. Also jede Frau, die betet oder predigt, so müssen wir das auslegen, übersetzen. Und da gibt es sich natürlich sofort ein Problem, weil viele Ausleger sagen, das ist die Ordnung im Gottesdienst hier. Ja, Das kennen wir auch von gewissen Gemeinden, die es gibt, die sagen, das bezieht sich vor allem auf den Gottesdienst. Die Frau muss sich im Gottesdienst bedecken. Aber das ist ein Problem hier, weil das Wort Prophezeien heißt Gottes Wort lehren, Gottes Wort verkündigen. Das muss nicht immer eine direkte Offenbarung von Gott sein. Das Wort Weissagen oder Prophezeia, das, das ist allgemein. Und beten. Deshalb gehen viele davon aus, dass das hier der Gottesdienst ist. Das ist der Ort des öffentlichen Gottesdienstes. Aber das Problem hier ist, wir kommen in Konflikt mit verschiedenen anderen Stellen, wenn wir das so auslegen. Vor allem im selben Brief, wo Paulus im Kapitel 14 dann sagt, die Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Da kommen wir, da kommen wir Probleme, wenn wir das so auslegen. Und deshalb... glaube ich, ist es vernünftiger anzunehmen, dass die Stelle sich eben nicht auf den Gottesdienst bezieht, sondern auf das öffentliche, gesellschaftliche Leben allgemein. Weil erst ab Vers 17, wenn ihr euch das anschaut, Vers 17 sagt er dann, indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich euch nicht, weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Und hier spricht er von den Zusammenkünften. Erst ab Vers 17, vorher nicht. Könnt ihr nachlesen. Aber der Zusammenhang zurück zum Kapitel 10 ist viel offensichtlicher. Da geht es um die christliche Freiheit. Da geht es darum, in der Kultur kein Anstoß zu sein. Und man kann sich gut vorstellen, wie diese Frauen jetzt sagen, okay, wir sind jetzt frei in Christus, ich brauche mich an diese Sitten und diese Anstandsregeln nicht mehr halten, ich mache jetzt einfach ein bisschen, was ich will. Und Paulus sagt, nee, nee das, ist, das ist eine schändliche Sache, wenn ihr das macht. Das ist Anstoß. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr euch genauso gut kallscheren. Dann könnt ihr genauso gut rumlaufen wie die ganz unmoralischen Leute. Und das wollt ihr hoffentlich nicht. Das ist im Prinzip so die Stoßrichtung des Arguments. Auch ist die Frage nach den Männern und Frauen, das ist das allgemeine Wort hier für Mann und Frau, ob das Eheleute sind oder einfach allgemein Mann und Frau. Nun, auch hier... kommt uns unser heutigen, heutiges Denken so ein bisschen in den Weg, weil wir müssen verstehen, dass in der damaligen Kultur war es ganz normal oder eigentlich außergewöhnlich, wenn jemand alleinstehend war. Die meisten waren verheiratet. Und wir haben ja gesehen im Kapitel 7, es gab vor allem auch arrangierte Ehen. Es war eine ganz andere Kultur. Und deshalb gehen wir hier auch vor allem von Eheleuten aus, in der Gesellschaft. Die Frau symbolisiert ihre Zugehörigkeit zu einem Mann, dadurch, dass sie sich bedeckt. Das war der damalige, die damalige Sitte, Wie gesagt, öffentliches Leben, Gesellschaftsleben, Eheleute. Und dann sehen wir auch die Rollenverteilung hier in Kapitel 11, wo er sagt in Vers 3, Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann das Haupt des Christus, aber Gott. Es geht hier einfach um diese, und da finden wir ebenfalls Parallelen an anderen Stellen, zum Beispiel im Epheserbrief, wo es ganz deutlich auch eine ähnliche Sprache verwendet wird, wo auch von dem Mann aus Haupt gesprochen wird, der Familie. Also hier finden wir ebenfalls Belegstellen dafür, dass es um dieses Prinzip geht, zwischen Eheleuten. Nun lasst uns zum nächsten kommen hier, Punkt 3. Das eigentliche Thema des Abschnitts. Was ist das eigentliche Thema? Das eigentliche Thema des Abschnitts ist, die Kopfbedeckung, aber eben auch nicht. Und das ist eben wichtig zu verstehen. Wenn wir den kulturellen Hintergrund jetzt im Hinterkopf haben, müssen wir uns die Frage stellen, okay, was argumentiert Paulus hier ganz genau? Was will er genau sagen? Und vor allem, wie haben es die damaligen Leute verstanden? Das ist oft das, was uns so ein bisschen durch die Lappen geht, wenn wir versuchen, das Wort Gottes einfach eins zu eins in unsere Kultur direkt zu übertragen, dass wir nicht verstehen, erstmal: okay, was haben die damaligen Hörer, die damaligen Empfänger verstanden? Wir müssen versuchen, das so gut wie möglich nachzuvollziehen. Also, wie schon gesagt, es geht um die Bedeckung. Das hat, seht ihr hier, wieder unter Punkt A heißt es Bedecken. Das Wort Bedecken ist ein Schlüsselwort hier. Das ist eindeutig, ist unbestritten. Das Thema Bedecken hier, unbedeckt sein, etwas auf dem Haupt haben, Haar abgeschnitten haben, all diese Aussagen deuten darauf hin. Es geht irgendwie darum... Was die Frau auf dem Haupt hat und was der Mann auf dem Haupt hat. Aber irgendwie wird das Wort Haupt auf zwei Arten verwendet. Nämlich einmal symbolisch und einmal wörtlich. Also einmal ist es die Frisur und in Vers 3 zum Beispiel ist es ein Symbol. Für Autorität, für eine Hierarchie. Aber es geht darum... Was sie auf dem Haupt hat, guckt euch das mal an. Vers 4, jeder Mann, der etwas auf dem Haupt hat. Vers 5, jede Frau, die unbedeckt ist. Vers 6, wenn sich die Frau nicht bedeckt. Haar abschneiden, Haar abgeschnitten. Vers 7, Mann soll sich nicht bedecken. Vers 10, Macht auf dem Haupt. Vers 13, unbedeckt und so weiter. Mann, langes Haar und so weiter und so fort. Wir sehen das sehr schnell, das ist offenbar das Thema. Und zweitens, Punkt B, es geht um die Frauen in erster Linie. Also es ist nicht in erster Linie die Männer angesprochen, sondern es richtet sich an die Frauen. Das Wort Frau ist das Hauptthema in dem Abschnitt, woran können wir das sehen? Nun, es kommt elfmal vor. Mehr oder weniger in jedem Vers. Fast in jedem Vers. Vers 3, Vers 5, Vers 6, Vers 7, Vers 8, Vers 9, Vers 10, Vers 11, 12, 13 und 15. Überall. Vergleich dagegen das Wort Mann nur achtmal. Also auch hier sehen wir schon, einfach nur durch das Beobachten der Textstelle, wenn wir es vielleicht ein paar Mal durchlesen. Okay. Das Thema selber ist nicht so schwierig. Das Argument ist nicht so schwer nachzuvollziehen, was er hier sagt. Ich frage es nur, was bedeutet es damals und was bedeutet es für uns heute? Hier heißt es zum Beispiel in Vers 4 und 5, jeder Mann, die Frau aber, also sie wird sogar noch in Kontrast gesetzt, der Mann soll das zwar tun, aber die Frau. Und deshalb, wir sehen immer wieder, es geht ihm um die Frau. Das ist eine ausführliche Begründung, warum die Frau sich eben bedecken soll. Die Frau soll eine Macht auf dem Haupt haben. Wir werden noch darauf eingehen, was das genau bedeutet. Dennoch wäre die Frau etwas ohne den Mann. Es geht dann auch um die verschiedenen Rollen und Funktionen, die sie haben. Also die Frau und ihre Bedeckung ist das Thema. Ist der vorherrschende Begriff und das Thema des Abschnitts. Aber wie gesagt, warum? Warum diskutiert Paulus hier über diese Sache? Und wie ich schon sagte, Müssen in die Kultur eintauchen von damals und uns ein Bild machen. Die Frauen in der damaligen Kultur brachten durch die Kopfbedeckung eine bestimmte Herzenshaltung zum Ausdruck. Und das ist es, was Paulus mit ihnen diskutiert: die Herzenshaltung, sich als Christen dem Ehemann unterzuordnen, ein anständiges Leben in der Gesellschaft zu führen und keine falschen Signale an fremde Männer zu senden. Ist das nicht interessant? Ist das nicht aktuell? In der damaligen Kultur, Kultur zeigten sich anständige Frauen bedeckt in der Öffentlichkeit. Christen sollten keinen Anstoß erregen. Das ist der Kontext in Kapitel 10, Vers 32 und 33. Aber lasst uns noch eine weitere Frage klären. Obwohl ihr schon wisst, jetzt in welche Richtung es gehen wird, möchte ich es mal deutlich machen. Das ist der Punkt 4. Die entscheidende Frage, Kopfverdeckung, kulturell oder allgemein. Du kannst jetzt sagen, okay, das hört sich alles sehr nett an. deine Erklärungen, Pascal, das ist sehr interessant, aber wie begründest du das genau? Gibt es da noch mehr Argumente, als einfach nur, okay, wir können es sehen, in damaligen Kultur war es offenbar, es gibt so Ähnlichkeiten, man kann es zwar nicht ganz genau definieren und das wird ja, wie gesagt, als Gegenargument gegen meine Position verwendet, aber ich denke nicht, dass das stark genug ist, nur weil wir nicht genau wissen, was es war, Heißt es nicht, dass es etwas war, es ist ein Trugschluss, so zu argumentieren. Aber die Frage ist, was gibt es sonst noch für Argumente? Nun, wie ihr sehen könnt auf eurem Handout, ich habe neun. Neun Argumente, keine Angst, die Predigt dauert heute nicht bis 14 Uhr. Ähm, ich werde das kurz zusammenfassen, wer das ausführlicher haben möchte, kann, dem kann ich meine Notizen geben, meine ausführlichen Notizen sind irgendwie über 23 Seiten, aber wenn, wenn wer das interessiert, aber ich versuche das so gut wie möglich zusammenzufassen, einfach dass ihr das mal einmal gehört habt. Also das sind neun Argumente, warum das ich glaube, dass die Kopfbedeckung in 1. Korinther 11 nur ein kulturelles Symbol war in der damaligen Welt, um tiefer liegende Herzenseinstellungen auszudrücken. Das ist die Idee. Also mit dieser Kleidung, mit diesem Kleidungsstück wurde etwas ausgedrückt, eine Haltung, eine Einstellung. Und da glaube ich auch, dass für uns die Anwendung ist für heute. Das heißt also nicht, wenn ich sage, ich glaube nicht, dass Frauen sich heute noch bedecken müssen, dass das deshalb diese Stelle keinen Wert hat für uns. Im absoluten Gegenteil. Und wir werden das nächstes Mal vor allem anschauen, wie aktuell und wie wichtig viele dieser Anwendungen sind, die wir rausziehen können aus dieser Stelle. Aber lasst mich das erstmal festmachen hier. Erstens, warum glaube ich das, warum glauben wir das? Prinzipien der Auslegung, das ist der erste Grund. Nun, wenn man konsequent, grammatisch, historisch diese Stelle auslegt, wenn man nach den Prinzipien, die gesunden, die gesunden Auslegungsprinzipien anwendet, ihr dürft euch gerne das Seminar nochmal anhören, was wir gehabt haben hier unlängst, dann können wir nur zu diesem Schluss kommen. Ja, das ist mal der erste Grund. Nun an der Stelle gibt es den Einwand, weil wir eben nicht genau wissen, was der Hintergrund war, aber das haben wir schon erledigt. Aber was sind die Prinzipien hier? Nun, erstens muss man immer danach fragen, wenn solche Stellen kommen. Nehmen wir andere Beispiele. Nehmen wir den heiligen Kuss. Grüßt euch einander mit dem heiligen Kuss. Alex mag das so. Ja. <lacht> Nehmen wir die Fußwaschung. Ja. Das sind alles Dinge aus der damaligen Kultur. Und wenn, wenn wir einer solchen Sache begegnen, müssen wir erstens die Frage stellen, hat das heute eine andere Bedeutung als damals? Also, Im Falle dieses Kopftuches drückt das heute, wenn eine Frau sich bedeckt, immer noch dasselbe aus wie damals. Die Antwort ist nein. Natürlich nicht. Und dann müssen wir zweitens das zeitlose Prinzip dahinter finden. Was wurde dann damit ausgedrückt? Dieses Symbol ist nicht mehr dasselbe, aber es wurde damit ausgedrückt. Und drittens können wir ein kulturelles Gegenstück finden in unserer Zeit. Nun, im Fall der Kopfbedeckung wäre das vielleicht der Ehring. Oder dass die Frau... ihren Nachnamen ändert. Ja? Das einfach zeigt, ich gehöre zu diesem Mann. Ich ändere meinen Namen. Meine Frau heißt nicht mehr Frau von Rüthi, sie heißt jetzt Frau Grosjean, die gehört zu mir. Das ist eine andere Art und Weise, das auszudrücken, dieselbe innere Einstellung auszudrücken. Also wir haben andere Symbole, und dieselbe Einstellung. Und das sehen wir, wie gesagt, auch bei anderen Bibelstellen. Grüßt euch einander mit dem heiligen Kuss. Wir küssen uns auch nicht alle, wenn wir hier reinkommen. Es gibt offenbar kulturelle Unterschiede zwischen den Leuten damals und zwischen uns. Und wenn man mit gesunden Auslegungsprinzipien an diese Stelle herangeht, kommt man im Prinzip zum selben Resultat. Das ist das erste Argument. Zweitens. Zweitens. Die Hauptaussage des Abschnitts. Guckt euch nochmal an, was die Hauptaussage des Abschnitts ist. Das ist Vers 3. Vers 3 macht deutlich, dass es hier um die rollende Geschlechter geht. Nicht in erster Linie um die Kopfverdeckung. Die Kopfverdeckung wird nur angesprochen, weil Paulus über die Rollen der Geschlechter spricht. Woran können wir das sehen? Ganz einfach. Vers 3 kommt vor allen anderen Versen. Das ist ganz simpel. Er, er, er gibt uns das Prinzip in Vers 3. Er sagt, ich will aber, dass ihr wisst, Christus ist das Haupt des Mannes. Das Haupt der Frau ist der Mann. Das Haupt des Christus ist Gott. Und jetzt, so kommt es zum Ausdruck. Und weil, weil das so ist, weil ihr das so machen sollt, hier ist die Begründung. Ja, Schöpfungsordnung. Und dann kommt nochmal etwas zum Gleichwertigkeit, Vers 11. Also, ihr müsst euch denken, dass das heißt, dass die Frau weniger wert ist. Und dann kommt nochmal die Frage nach dem Anstand. Denkt ihr wirklich, dass das unanstößig ist, wenn ihr euch so benehmt? Das ist alles hier. Das ist eigentlich nicht so schwer nachzuvollziehen. Aber das Vers 3 macht deutlich, es geht um die Rollen. Auch hier gibt es eine Alternative. Jemand hat gesagt, es könnte sein, dass Paulus in Kapitel 11, Vers 3, ähm, sein Prinzip ähm, sagt und lehrt. Und Verse 4 bis 9 ist dann die Ansicht der Korinther, die er zitiert, weil die Korinther haben ihn falsch verstanden, wollten dann ihre Frauen bedecken. Und in Vers 10 gibt er dann die Antwort, die Korrekturen, sagt, nee, ihr müsst eure Frauen nicht bedecken, ihre Haare sind ihrer Schleier gegeben. Und diese Ansicht ist sehr interessant, von Thomas Schirmacher, habe ich auch durchgelesen, aber das, aber das Problem mit dieser Ansicht ist, das Hauptargument gegen diese Position ist relativ simpel. Wir finden überhaupt keinen Hinweis hier in der Stelle, dass Paulus irgendwo ein Zitat der Korinther einfügt. Dass er ihre Position zitiert, wie er das an anderen Stellen ja gemacht hat. Er sagt nicht, wie ihr mir geschrieben habt oder irgendwie sowas. Und deshalb ist es eher vernünftiger anzunehmen, dass das alles hier Paulus Position ist und dass er sie einfach entfaltet in dem Moment. Also, wir bleiben dabei. Vers 3 ist die Hauptaussage. Es geht um die Rollen. Drittens, gehen wir ein bisschen schneller voran, der Ausdruck Haupt. Wir haben diesen Ausdruck Haupt in Vers 3 und dann auch, wie er verwendet wird. Es geht um eine Hierarchie, um eine Struktur von Autorität und Unterordnung. Das ist hier im Blickfeld. Nicht so sehr die Kopfbedeckung. Dasselbe gilt für Punkt 4, Argument 4. Funktion ist im Blickfeld und nicht die Kleidung. In diesem Abschnitt geht es darum, wie die Geschlechter sich gegenübereinander verhalten. Es geht um die Funktion und nicht die Kleidung. Ihr seht, das Beten und das Weissagen ist im Vordergrund, wie sie, was sie tun. Dann fünftens, und das habe ich schon erwähnt, der unmittelbare Kontext. Und das ist etwas vom Wichtigsten eigentlich hier. Ihr kennt die, Ausre äh, die, die drei wichtigsten Regeln der Auslegung. Erstens Kontext, zweitens Kontext, drittens Kontext. Wir müssen immer auf den Kontext schauen. Und der unmittelbare Kontext hier ist, wie schon gesagt, Kapitel 10. Es geht da um was? Es geht um Anpassung an Sitten. Könnt ihr euch erinnern, wie Paulus argumentiert hat auch in Kapitel 9? Wie gesagt hat, ich habe auf Freiheiten verzichtet. Ich habe, ich habe, ich wurde allen alles, ich bin allen zum Sklaven geworden, dem Juden, ein Jude, dem Heiden, ein Heide. Wenn ich mit einem Juden saß, dann habe ich auf mein Schinkensandwich verzichtet und wenn ich mit einem Heiden zusammensaß, dann habe ich mir diese Gyros reingezogen. So, das ist Anpassung an die Kultur. Ich habe, ich war nie, ich habe versucht, niemand mein Anstoß zu sein. Und ihr Frauen, ihr haltet euch bitte jetzt an die an Ist in eurer Kultur und denkt nicht, ihr seid jetzt frei und ihr habt jetzt, es ist jetzt alles erlaubt und dürft jetzt einfach machen, was ihr wollt. Jede Frau hat ein Haupt und das ist der Mann und sie soll das ausdrücken. Sie soll das zum Ausdruck bringen. Das ist der Kontext hier. Es gab Befreiungsbewegungen in der, der griechisch-römischen Kultur, die eben diese Kopfbedeckung von sich warfen in der damaligen Zeit. Und das passt eben auch zum stoischen Denken und dieser überrealisierten Eschatologie, eben dass sie denken, wir sind schon sozusagen wie Endzeitmenschen. Wir sind schon übernatürliche Supermenschen jetzt. Die Umstände können uns nichts mehr anhaben, deshalb brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen über irgendwelche Sitten und Gebräuche und Symboliken. Das ist völlig egal, ich bin jetzt frei. Eben so eine Art soziokulturelle Revolution, wie auch die Sklaven, die nicht mehr Sklaven sein wollten, Kapitel 7. Oder die, die, ähm, die Beschnittenen, die sich wieder umoperieren lassen wollten, damit sie nicht beschnitten sind und so weiter. Das ist der gesamte Kontext hier. Und das ist auch der sechste Punkt, das ist der weitere Kontext. Ja, das habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, der weitere Kontext hier. Der Abschnitt ist in einem größeren Abschnitt eingebettet, wo Paulus auf spezifische Probleme in, in Korinth eingeht. Es ist schon interessant, dass man ausgerechnet hier diese Stelle findet. Und dass oft in den ganzen Diskussionen und Debatten, die es gibt... und glaubt mir, ich habe einige gelesen, wird oft nur auf die Kultur geschaut und gesagt, ja, in der Kultur damals, aber das kann man nicht so klar sagen, römische Kultur, griechische Kultur, jüdische Kultur, wahrscheinlich weniger. Also ist es wahrscheinlich ein allgemeines Prinzip, aber der Kontext wird gar nicht betrachtet, und zwar der Briefkontext des gesamten Briefes. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir den gesamten Brief erstmal zusammen studiert haben, bevor wir hier angekommen sind. Dass wir nicht von Anfang an, hier Kapitel 11, gesagt haben, okay, lass uns mal jetzt diese Stelle nehmen, einfach weil es so eine schwierige ist. Sondern weil wir einfach von Anfang an den gesamten Kontext angeschaut haben. Paulus spricht spezifische Probleme in einer spezifischen Situation an. Viele der Themen sind kulturell eingebettet. Nicht nur das Kopftuch. Eben, die Sklav das Sklaventum, was es heute nicht mehr gibt. Wir wenden das ja auch anders an. Wir sagen nicht, okay, wir müssen jetzt das Sklaventum einführen hier bei uns in der Gemeinde. Nein, wir wenden das einfach auf die Arbeitgeber an. Die sind manchmal auch Sklaventreiber, ich weiß. Aber. aber wir sollen uns unterordnen. Genau. Und so wenden wir die, suchen wir nach dem zeitlosen Prinzip, wir haben kein Sklaventum mehr, wir haben trotzdem Leute, denen wir uns unterordnen müssen. Und genauso ist es hier der Fall. Punkt 7, die Wortwahl der Stelle, ist genau ein weiteres Argument, die, was hindeutet auf eine spezifische lokale Situation in Korinth. Es gibt viele Worte hier, die wir nur hier finden, im gesamten Neuen Testament. Und genauso Punkt 8, die Einzigartigkeit der Stelle. Wir finden nichts anderes im gesamten Neuen und Alten Testament. Das macht es so schwierig, aber eigentlich sollte uns das auch ein Hinweis geben. Jemand hat mal zu mir gesagt, es fehlen die zwei oder drei Zeugen für diese Stelle. Ja, es müsste irgendwo, irgendwo anders im Neuen oder im Alten Testament irgendwelche Hinweise geben, dass das wirklich ein allgemeines geistliches Prinzip sein soll, dass es um die Kopfbedeckung geht. Andere Elemente finden wir überall in der Schrift. Ja, die Rollen der Geschlechter, die Unterordnung der Frau, das finden wir anderswo auch. Das können wir belegen mit anderen Bibelstellen. Aber nicht die Kopfbedeckung. Das ist einzigartig. Das ist nur hier. Und das findet man gar nirgends. Dann kommt man nicht irgendwie mit der Geschichte von Isaac und Rebekka, weil sie sich da bedeckte. Das ist was ganz anderes. Okay? Das, das ist auch die Kultur damals. Das haben einige auch argumentiert. Und dann Punkt 9, ist eine ähnliche, geht in eine ähnliche Richtung. Es ist nicht nur so, dass wir keine anderen Belegstellen finden, sondern wir, finden, wir haben eine fehlende Theologie der Kopfbedeckung. Und es gibt einige Kreise, die sagen, okay, die Kopfbedeckung ist gleichzustellen mit dem Abendmahl, also mit dem Mahl des Herrn und mit der Taufe. Das ist ein, das ist ein drittes Ritual des Christentums. Wir haben nicht nur zwei, wir haben drei, das sagen sie. Das Problem mit dieser Ansicht ist, dass die anderen Rituale, wenn ich sie mal so nennen darf, Taufen, und Abendmahl, ganz klar an anderen Stellen der Schrift gelehrt werden. Wir können eine Theologie, nicht nur im Neuen Testament, wir können es ins Alte Testament zurückverfolgen. Es gibt Waschungen bei Proselyten-Taufen, es gibt das Passamahl, wo der Ursprung des Abendmahls herkommt. Wir finden eine Theologie, wir können es systematisch, theologisch herleiten, wo diese Dinge herkommen aus der Schrift und dann, was sie für uns bedeuten. Das Mahl des Herrn, es wird uns deutlich gelehrt. Nicht so die Kopfbedeckung. Also ist es offensichtlich, dass es Paulus hier nicht in erster Linie um diese Kopfbedeckung geht, sondern das war die, die Ausdrucksweise der damaligen Kultur, sondern es geht ihm um die darunterliegenden Prinzipien. Eben die Theologie, die dahinter steckt. Hinter den Dingen, die getan wurden, äußerlich. Wie gesagt, über rollende Geschlechter finden wir vieles und das werden wir nächstes Mal auch noch ein bisschen ausführlicher anschauen. Ich wollte euch einfach mal diesen Überblick geben. Also, Zusammenfassung, Zusammenfassung. Paulus argumentiert hier mit den Korinthern, warum sich ihre Frauen bedecken sollen. Aber die Kopfbedeckung ist dennoch nur ein kulturelles Symbol für etwas anderes, wichtigeres, nämlich ein zeitloses Prinzip. Ja, sogar für mehrere Prinzipien, die Paulus ihren Frauen in Korinth mitgab. Wie sollten sie sich gegenüber einer heidnischen Kultur richtig verhalten? Gegenüber den Männern und sicherlich auch im Gottesdienst. Das ist ein allgemeines Prinzip. Und deshalb ist das das Thema meiner Predigt. Wie soll ich denn als Frau so leben, dass ich Gott ehre, egal in welcher Kultur? Besser gesagt, es wird mein Thema sein. Das war jetzt die Einleitung. Okay? Wir werden erst nächstes Mal dazu kommen, den Text richtig anzuschauen. Aber ich musste diese Grundlage legen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, das ging ein bisschen schnell, hört euch das noch mal an, es wurde aufgenommen. Einfach, dass ihr diese Grundlage habt, wenn wir nächstes Mal hierher kommen und diese Textstelle studieren, dass ihr dann auch diese Grundlage bereits versteht. Aber wie gesagt, der Kontext macht deutlich, dass es immer noch darum geht, zur Ehre Gottes zu leben. Vers 31. Die Freiheiten, die man in Christus hat, nicht derart auszuleben, dass man anstoßende Gesellschaft ist, weder für Juden, für Griechen, noch für die Gemeinde. Das ist Vers 32 und 33 in Kapitel 10. Dass man ein Nachahmer des Paulus sein soll, wie er Christus nachahmt, und dass man an den Traditionen, das heißt die Überlieferungen, die Paulus ihnen gelehrt hat, festhält. Und daraus ergeben sich die Prinzipien, die Paulus dann hier ab Kapitel 11, Vers 3 den Frauen in Korinth beibringen will. Ihr sollt euch auch an diese Prinzipien halten, wie man richtig mit der christlichen Freiheit umgeht. Lass mich jetzt noch ein paar generelle Anwendungen machen für euch, einfach um das noch ein bisschen praktisch zu machen. Es war jetzt viel Theorie, das weiß ich, und deshalb lass uns hier mal noch überlegen, Pause machen und sagen, okay, was kann ich jetzt hier mal schon mal mitnehmen? Schon nur von dieser. Von diesem Übersichtsstudium. Wir haben jetzt die Flugzeug-, die Vogelperspektive gemacht und nächstes Mal werden wir dann hineintauchen in den Text. Also die erste Anwendung ist Bibelauslegung und kulturelle Hintergründe. Das ist einfach ein Punkt. Bibelauslegung und kulturelle Hintergründe. Ich möchte euch das einfach ans Herz legen. Die Bibel könnt ihr nicht richtig verstehen, wenn ihr nicht die kulturellen Hintergründe studiert. Könnt ihr nicht. In vielen Fällen könnt ihr es nicht. In vielen Fällen können wir es. Es gibt allgemeine Aussagen. Aber oft fallen wir in, in falsche Auslegungen oder in, in falsche Ideen. Vor allem, wenn wir noch ins Alte Testament gehen. Und mit kulturellen Hintergründen meine ich nicht nur Kulturen und Sitten. Ich meine auch die Heilszeiten, die verschiedenen Hintergründe, Unterschied, Altes, Neues Testament und so weiter. Es zeigt uns einfach einmal mehr, wie wichtig es das ist, dass wir sorgfältig die Bibel auslegen. Dass wir nicht einfach lesen, oh, Frauen sollen sich bedecken, okay. Also ich bin ja keine Frau, aber... Versteht, was ich meine? Einfach so dieses, dieser, dieser einfache Ansatz. Dass man sagt, okay, aber die Bibel sagt doch das. Die Bibel sagt auch, es gibt keinen Gott. Wisst ihr das? Im Psalm 14 steht das. Aber da steht zuvor, der Tor spricht in seinem Herzen. Doppelpunkt, es gibt keinen Gott. Also da ist auch ein Kontext noch. Und genauso gibt es oft einen kulturellen Kontext für uns, den wir einfach beachten müssen. Eben sonst fangen wir einander die Füße an zu waschen und einander abzuküssen und was weiß ich nicht alles, ja, wenn wir da nicht aufpassen. Es ist Unsinn. Es ist Unsinn. Es ist einfach eine falsche Auslegung, wenn man denkt, dass die Christen von heute die Kleidermode des antiken Korinths übernehmen sollen. Es ist einfach Unsinn. Wirklicher Unsinn. Man hat überhaupt nicht verstanden, worum es hier geht in dieser Stelle. Und das ist tragisch. Und wenn wir nächstes Mal darüber sprechen, eigentlich, eigentlich ist es genau kontraproduktiv. Weil wir tun nämlich genau das, was Paulus nicht wollte. Wenn, wenn wir unseren Frauen sagen, sie müssen ihre Kopftücher tragen. Weil es ging nämlich darum, dass sie sich der Kultur anpassen sollen, dass sie nicht unnötig, un, unnötig auffallen sollen. Aber wenn wir mit Kopftücher rumlaufen, der heutigen Gesellschaft <lacht> genau das Gegenteil. Und das ist traurig. Kleidung, Mode und Anstand, all diese Dinge sind beständigen Veränderungen unterworfen. Das ist unbestritten. Guckt euch, guckt euch die Mode an. Einmal ist das Mode und dann ist wieder weit und eng und was weiß ich. Es geht ja hin und her. Ja kein Mensch. Ich sage immer, man muss die Kleider nur lange genug aufbewahren. Irgendwann sind sie wieder Mode. Ja. Und jede Generation muss sich wieder von neuem überlegen, wie die zeitlosen Prinzipien der Schrift hier bei uns im 21. Jahrhundert angewendet werden. Jede Generation muss sich das neu überlegen. Gott hat sich nicht im Vakuum Offenbart, sondern er hat sich in einer bestimmten Kultur von damals geoffenbart und zeigt uns, wie seine Prinzipien sich damals ausgewirkt haben. Und wir können das dennoch herausfinden, wie wir diese Zeit aus dem Prinzipien heute anwenden. Und wie gesagt, nächstes Mal werden wir uns sechs davon anschauen. Aber ich möchte euch nur dieses, diese Wichtigkeit ans Herz legen, beschäftigt euch auch mit kulturellen Hintergründen in der Schrift. Es gibt gute Literatur, es gibt Kommentare, es gibt Lexika, die uns helfen dabei, wenn wir die Bibel studieren, auch mal hineinzuschauen, was war da eigentlich los im Korinth? Was, war da, was ging da ab in Rom? Was war da in Ephesus? Und so weiter. Das ist sehr, sehr entscheidend. Zweite Anwendung. Kleidung ist nicht so wichtig wie Einstellung. ja. Kleidung ist nicht so wichtig wie Einstellung. Und damit meine ich einfach, du kannst als Frau meinetwegen ein Kopftuch tragen und dich trotzdem nicht unterordnen. Das Kopftuch alleine, und das ist genau das Problem, in manchen Gemeinden wird es dann so als wichtig genommen, die Frauen, sind, dann mit ihrem, sind sie mit ihrem Herzen wirklich dabei? Machen sie das wirklich von Herzen? Oder dann sieht man manche Leute in der Stadt rumlaufen mit Kopftüchern, aber der Rest der Frau ist total unanständig. Also ich meine, das hat dann wirklich keinen Sinn. Also, wie gesagt, wir müssen uns überlegen, was hat die Symbolik damals verkörpert und welche Symboliken verwenden wir heute, um dasselbe Prinzip zum Ausdruck zu bringen. Drittens, und das habe ich schon eigentlich erwähnt, Christsein bedeutet nicht, weltfremd zu werden. Also, wir sind eben nicht abgehoben wie die Korinther, wir sagen nicht allen, allen Gepflogenheiten, allen Anstandsregeln und allen Manieren einfach Goodbye. Wir sind ja jetzt frei, alles ist erlaubt. Ja, manchmal muss ich meinen Kindern sagen, wenn wir am Tisch sitzen, Na, ihr wünscht euch wahrscheinlich die Werte in Indien, da ist nämlich Rülpsen am Tisch anständig, aber hier leider nicht. Und wenn wir Christen sind, da wollen wir uns anständig benehmen. Also Anstand, Höflichkeit, Manieren und solche Dinge sind keine biblischen Gebote. Wir finden das nirgends in der Bibel. Du sollst das Messer so halten und die Gabel so halten, nach Knicke, wie auch immer. Aber trotzdem versuchen wir uns einigermaßen anständig zu benehmen. Und genau das war das Problem der Korinther. Sie haben einfach gesagt, okay, wir werfen das mal alles über Bord, wir sind ja jetzt frei. Und das tun wir nicht. Also Christsein bedeutet nicht, in dem Sinne weltfremd zu werden, dass wir uns völlig absolut von unserer Kultur völlig absondern. Wir sollen uns von der Kultur absondern, wo sie eben uns weltliche Maßstäbe in die Gemeinde hinein importieren will. Das ist klar, das war das Problem der Korinther. Aber wir sehen, wie Paulus, und das ist so interessant, wie er hin und her geht. Wie er sagt, einmal sagt er, ihr sollt euch nicht anpassen, und an der anderen Stelle sagt er, ihr sollt euch anpassen, ich habe mich auch angepasst. Und wir brauchen die Weisheit herauszufinden, wo wir was tun sollen. Wo sind es klare Sünden, wo ist es klare Unmoral, wo wir sagen, das müssen wir ablehnen, das widerspricht der Schrift Und wo sind es einfach kulturelle Gepflogenheiten, wo ich sagen kann, ich kann allen alles werden, ich kann mich anpassen. Als Missionar, als jemand, der Christus verkündigen möchte. Viertens, auch ganz wichtig hier, Frauen spielen eine wichtige Rolle in der Gemeinde. Diese Stelle, ich bin überzeugt von vielen, wird als frauenfeindlich gesehen. Das ist ja Unterordnung und der Rollen und... Aber die Tatsache, dass Paulus sich um die Frauen sorgt, und um ihr Verhalten und um ihr richtiges Benehmen in der Gesellschaft von damals zeigt, dass Frauen wichtig sind. Wisst ihr, es ist einfach nicht wahr, dass die Bibel oder das, was der Apostel Paulus geschrieben hat, frauenfeindlich sein soll. Das ist einfach nicht wahr. Das Gegenteil ist der Fall. Und hier wiederum, wenn wir die damalige Zeit und Kultur verstehen, Frauen waren damals nichts wert. Das waren Objekte, Lustobjekte, die wurden missbraucht. Und das Christentum hat der Frau ihre Würde zurückgegeben. Und Paulus ist besorgt hier um das richtige Verhalten der Frauen in der Gemeinde und auch in der Gesellschaft. Das heißt, es ist ihm ein Anliegen. Paulus hat mit sehr vielen Frauen zusammengearbeitet. Wir sehen das in seinen Grüßen, lest mal Römer 16 am Schluss die Grüße, wie viele Frauen er da als Mitarbeiter bezeichnet. Und wir sehen das bei uns in der Gemeinde auch, wie viele wichtige Dienste werden hier durch Frauen getan. Singlefrauen, Mütter, Verheiratete. Es gibt so viele Dienste, bei uns. das wäre gar nicht ohne euch Frauen, das wäre nicht auszudenken hier. Wir würden den Laden nicht schmeißen können. Ja, es, ist we also es ist überhaupt nicht frauenfeindlich, was wir hier sehen. Und die Bibel macht das deutlich, vor allem die Verse 11 und 12, macht Paulus ganz deutlich, dass eine Frau gleichwertig ist wie der Mann. Die Funktion und die Rolle hat nichts mit dem Wert zu tun. Und das ist so oft, wie das selbst von Evangelikalen heute falsch verstanden. Und sie kommt dann auch mit Missbrauch von Galater 328 Ja, da ist weder Frau noch Mann. Das, da geht es um die Errettung im Kontext, da, wenn wir das mal anschaut. Kapitel 3: Galaterbrief. Da geht es um die Errettung. Da ist weder Mann noch Frau. Aber es heißt nicht, dass die Geschlechter jetzt einfach verwischt werden. Das hasst Gott. Eine Frau ist immer noch eine Frau und ein Mann ist immer noch ein Mann. Also lasst uns darauf achten, diese Dinge zu tun. Und wir werden nächstes Mal hier weitermachen und hoffentlich noch ein bisschen tiefer in den Text einsteigen können. Ich hoffe, das motiviert euch, nächstes Mal wiederzukommen. Lasst uns doch gemeinsam beten. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die wertvollen Prinzipien, die wir lernen dürfen, immer wieder. Und selbst in einer solchen schwierigen Stelle, die nicht einfach zu verstehen ist, gibt es doch sehr viele zeitlose Prinzipien, die wir relativ schnell auch sehen können und auch anwenden können in unserer heutigen Zeit. Lass uns anständig wandeln in dieser Zeit, in einer Kultur, wo wir nicht unnötig anstößig sein wollen wir wollen wenn wir anstößig sind durch das evangelium ein anstoß sein durch die wahrheit dass wir glauben dass du am kreuz gestorben bist für unsere sünde und dass jeder der an dich glaubt nicht verloren geht sondern ewiges leben hat dafür da können wir antöße regen aber nicht durch unser verhalten durch irgendwelche äh, falschen äh, ja, gewohnheiten vielleicht von uns oder wo wir anstößig sind oder uns irgendwie erlauben zu viele freiheiten zu nehmen, hilf uns dabei Herr uns da wirklich so wie Paulus das gemacht hat, einzuschränken unsere Freiheiten einzuschränken um des Nächsten Willen um den Nächsten zu lieben wie uns selbst so wie du uns das vorgelebt hast wir danken dir, wir loben dich und preisen dich dafür, in Jesu Namen Amen